0: Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich die Skoliose-Betroffene Lidwina zu Gast. Herzlich willkommen, Lidwina.
1: Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. <lacht> genau. Ja, ich
0: freue mich, dass du da bist. Vielleicht möchtest du dich gleich ganz kurz vorstellen.
1: Genau. Also ich bin Lidwina, ich bin 20 Jahre alt, komme zwischen Stuttgart und Ulm, so direkt mittendrin aus dem Schwarmländle. <lacht> Genau, äh, ich bin Studentin und ja, das war es eigentlich auch schon zu mir. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, dann lass uns gleich reinstarten in deine persönliche Skoliose-Geschichte. Wie hat alles bei dir begonnen?
1: Genau, also bei mir hat es damals so begonnen, dass der Kinderarzt bei einer U-Untersuchung ähm, festgestellt hat, dass da was nicht passt und das alles ja hat sich nicht gut anfühlt. Und der hat uns dann damals weitergeschickt zu einem Orthopäden der dann auch gleichzeitig einen Röntgen angefertigt hat. Ähm, der hat dann direkt gesehen, da, das ist Skoliose, da muss man auf jeden Fall handeln. Also da war ich Gott sei Dank direkt in der, beim richtigen Arzt.
0: Ja, keine Zeit verloren. Einmal jemand, der am Anfang keine Zeit verliert. Ich freue mich. Genau. Äh, der hat
1: dann uns auch gleichzeitig eine ganz normale Krankengymnastik ähm, verschrieben. Ähm, genau. Der hat uns dann aber auch gleichzeitig ähm, nach Stuttgart in eine Klinik verwiesen äh, und überwiesen, die haben wo, äh, immer einmal im Monat äh, eine Skoliose-Sprechstunde, der Kinderklinik. Ähm, genau, die haben mich dann auch gerönt und bei denen kam dann raus, dass ich äh, eine rechtskonvexe Thorakal-Skoliose mit äh, Hauptkrümmung 35 Grad habe. Und der linke lumbale Bogen ähm, war bei 24 Grad schon, also schon relativ weit fortgeschritten. Die haben dann auch direkt ein dann an diesem Tag noch hinzugezogen. Äh, genau, die haben praktisch mit der Klinik zusammengearbeitet. Das heißt, es war eigentlich ganz gut. Die haben sich dann direkt vorgestellt und dann ging es auch eigentlich Schlag auf Schlag. Und das erste Korsett war dann direkt da. Wow, boom, okay. Wie alt warst du da? Äh, also das war so fünf Vierte, fünfte Klasse, das war 2014, da müsste ich so um die 19 gewesen sein. Genau. Kannst du dich
0: noch erinnern an die Zeit, wie du dich damals gefühlt hast?
1: Ja, also tatsächlich war ich schon immer so ein bisschen so ein Dickkopf und ich habe es dann auch relativ schnell, also schnell in Anführungszeichen, ähm, habe ich es dann tatsächlich geschafft, das anzuziehen. Äh, genau, also bei mir hieß es von vornherein 23 Stunden am Tag. Und ich sollte dann immer ein Korsett-Tagebuch führen. Also praktisch ein Notizbuch nehmen und da dann praktisch immer reinschreiben, wie viel ich es getragen habe und äh, wie viele Stunden das dann insgesamt waren. Und das musste ich denen dann auch, im, äh, ich glaube am Anfang, die ersten ein, zwei Male, musste ich das denen dann glaube auch mitbringen. Und dann haben die sich das dann auch mal anguckt Genau.
0: Okay, das heißt, du hast es dir nicht in den Kopf gesetzt, das Korsett nicht zu tragen, wenn ich das jetzt richtig verstanden ja. habe, sondern du hast dir gedacht, okay, das ist eine Challenge und äh, die Herausforderung nehme ich an.
1: Genau, also so in etwa war das. Und ähm, klar, also der erste Tag, wo man so erfährt, ja Korsett, da denke ich ja auch erstmal, ja, warum ich und äh, wieso, weshalb, warum. Aber ich habe es eigentlich relativ schnell dann akzeptiert. Und wo ich es dann hatte, fand ich es dann sogar auch, einigermaßen cool, wenn man so sagen kann. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie störend oder extra scheiße, wie viele andere sagen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie es deinen Eltern damit ging oder wie du das als Kind wahrgenommen hast? Oder haben sie irgendetwas Spezifisches gemacht, wo du sagst, jetzt im Nachhinein so betrachtet, so hey, das war damals echt cool, das hat mir indirekt geholfen, auch wenn ich es damals vielleicht gar nicht so verstanden habe?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, für die war es, glaube ich, auch nicht so eine einfache Zeit damals. Ähm, also ich als Kind habe da nicht so viel mitgekriegt damals, aber ich glaube, so jetzt so im Nachhinein war es echt schon eine schwere Zeit damals für die, weil die ja dann schon auch sehen, das Kind, das leidet da darunter. Äh, ja, aber also, ja, so im Nachhinein ja, war es glaube ganz gut, so wie es war. Und äh, ja, also für mich habe ich da jetzt tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen.
0: Mhm. Haben Sie dich irgendwie auch motiviert, das Korsett zu tragen gerade zu ja, Beginn? Das
1: Urbeginn? ist auf jeden Fall. Also ich weiß auch noch direkt, wo ich das dann hatte. Hatten wir damals auch direkt ein Lehrergespräch in der Schule, wo wir dann, ähm, weil ich dann auch immer so ein Thema äh, Korsett in der Schule, wie man das dann umgeht. Und ich hatte da tatsächlich auch echt eine ganz tolle Klassenlehrerin damals, ähm, mit der wir dann auch tatsächlich eigentlich einen relativ guten Weg gefunden haben. Äh, genau, die haben dann auch ganz viel von sich dann auch gebracht, dass zum Beispiel ein, Bla äh, ein doppelter Büchersatz ich dann zum Beispiel habe und das dann auch in der Schule dann einlassen konnte, dass ich dann nicht so viel tragen musste. Ähm, meine Sportlehrerin, die war auch immer ganz lustig, die meinte, ähm, also die hat es auch dann so mitgekriegt bei mir und dann hat's meinte sie immer, ja, im Sport, ich soll ja wirklich nur das machen, was ich auch kann. Und ja. Äh, die hat dann auch darauf immer bestanden, dass sie mir dann keine Sportnote gibt, weil sie ja dann gesagt hat, das ist ja dann ungerecht.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ja, ja. Also
1: das war, ja, und irgendwann nach zwei, drei Jahren habe ich dann aber sogar darauf bestanden, dass ich dann eine, eine Note kriege. Also das war, ja, die war immer echt vorsichtig, die Lehrer, und das war dann auch relativ gut so, wie es war. Und ja, also so zusammen haben wir da schon eigentlich einen relativ guten Weg gefunden dann so im Nachhinein.
0: Mhm. Hast mhm. du es der Klasse
1: auch vorgestellt, dein Korsett? Genau, also bei mir, ich habe es sogar auch zum Teil offen getragen.
0: Ähm, wow, wirklich, wow, richtig ja, cool. Euch dich gerade nicht wie jetzt. Yes. <lacht>
1: <lacht> ja, also oft hatte ich dann einfach ein T-Shirt, gerade wenn es zum Beispiel kalt war, hatte ich dann einfach das Korsett drüber und dann einfach nochmal eine Wäsche oder so und die Wäsche waren halt immer offen. Also gesehen mhm. hatten wir es mal, also oft, nicht immer, aber oft. Ähm, ganz lustig waren dann immer die Jungs, die dann immer dagegen hauen wollten. Und dann war es dann auch so lustig. Dann wir, hatte ich welche in der Klasse, die dann immer meinten, so die Jungs, ja, jetzt hau doch mal drauf, jetzt hau doch mal drauf. Und die Jungs sind immer so, ja, nee, die hauen doch keine Mädels und so. <lacht> und dann irgendwann mussten sie es dann gemacht haben, waren sie dann alle voll erschrocken. <lacht> so, warum ist das jetzt so hart? <lacht> genau. <lacht> also das war eigentlich schon, ja. Also, ja, genau. Später habe ich dann auch... Ähm, das kam aber erst später, das war dann achte Klasse oder so. Da mussten wir dann eine Präsentation in der Hausarbeit machen. Und das habe ich dann komplett über Skoliose damals gemacht. Also das war, glaube ich, eine zehnseitige Ausarbeitung und eine Präsentation von zehn Minuten oder so. Also das war relativ also, schnell und einfach in dem Sinne. Und äh, ja, genau.
0: <lacht> Also, ich finde das gerade voll faszinierend, weil man muss ja jetzt bedenken, du hast uns jetzt gerade vorher gesagt mit deinem Alter, ja, wann du das eigentlich alles begonnen hast, ja. ja. Ähm, und in dem Alter. So wie du sagst, man kann ja diese Dickköpfigkeit, die man manchmal vielleicht hat, für viele Sachen verwenden. Und dass du es dann aber so umswitcht und dich nicht dagegen stellst und sagst, boah, nee, und keinen Bock und ich hab, ich will nicht, ja. Sondern das eben für genau die andere Richtung verwendest. Das finde ich, find ich so cool, wirklich. Also boah, Hast du irgendeine Idee, woran das liegt?
1: Nee, also tatsächlich nicht. Also ich war schon immer dickköpfig, war klein auf. Ähm, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber irgendwie, das verfolgt mich bis heute noch. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Hat es seine Vorteile.
0: <lacht> aber in diesem Fall war es definitiv gut. Also wirklich genau. gut ab. Und dann alle da draußen, die von sich behaupten, dass sie ein bisschen dickköpfig sind und Dinge. Und vielleicht Eltern, die sagen, ja, mit meinem Kind ist es schwierig und so dickköpfig und so. Ja, man kann sich das auch zunutze machen. Sehr, sehr cool. Yeah. Okay, genau. Gab es eigentlich irgendwann mal mit dieser Offenheit, die du mit dem, mit, wie du mit dem Korsett umgegangen bist, gab es mal Situationen, wo du sagst: Boah, wow, das war jetzt nicht so schön oder da muss man drüber stehen? Oder war das echt dadurch, dass du auch mit so einer Selbstverständlichkeit damit umgegangen bist, dass diese Situationen gar nicht so entstanden sind? Nee, tatsächlich habe ich das eigentlich gar nicht mehr in Erinnerung,
1: dass es irgendwie solche Probleme sag ich jetzt mal gab. Ähm, genau, also eher das. Gegenteil da, da davon. Also ich habe eigentlich eher nur gute Erfahrungen damit gehabt. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war dann auch mal bei einer Freundin und die hat dann auch mal habe probiert, dieses Korsett anzuziehen. ja Das war dann auch relativ lustig. Da war keine Ahnung, wie alt waren wir da, so 5. oder 6. Klasse, also noch relativ klein. Dann hat es halt mal so probiert aus Spaß. Und dann hatte ich sich auch mal probiert, da so hinzulegen mit dem. Und äh, ja, der da ein Korsett trägt, der weiß, es ist nicht ganz einfach immer so direkt, vor allem am Anfang da direkt damit aufzustehen. Mhm. Und das war dann so lustig, weil das war dann echt, die lag dann da wie so eine Schildkröte. <lacht> <lacht> genau. Und hat dann echt
0: probiert, da wieder hochzukommen. ja genau. Sehr, sehr cool. ja ähm, Ich nehme an, du hattest dann auch ein Röntgen im
1: Korsett. Genau. Ich hatte dann ein halbes Jahr später ein Röntgen im Korsett. Ähm, da kam dann raus, dass ich um die fünf also 50 Grad Korrektur da drin hatte. 50? Äh, 50 Prozent, sorry, nicht 50
0: Grad. 50 okay, Prozent. genau, ich habe mir gedacht, der Hauptbogen waren 35 nee. Grad, oder? Genau, okay, perfekt. Genau. 50 nee, also, Prozent äh, 50 Korrektur.
1: 50 Prozent, so, genau. Ähm, genau, äh, das ist dann aber auch direkt wieder vom Korsettbau mitgenommen worden, ist dann wieder äh, korrigiert worden, die Plotten wurden wieder verstärkt. Äh, dann hatte ich das auch direkt wieder und ein halbes Jahr später, Später war ich dann wieder zur Kontrolle in der Klinik. Und da wurde es dann gemessen, äh, wenn ich es praktisch 24 Stunden aus habe. Ah, genau, also da ist dann halt geguckt worden, wie hält sich die Skoliose dann. Ähm, und da war es so, dass die praktisch erstmal im Korsett gleich geblieben ist. Und nach dem zweiten Korsett ist es dann immer ein bisschen schlechter geworden. Also dann trotz Korsett hat sich dann immer um ein paar Grad verschiebt, äh, verschoben. genau. So.
0: Ähm, also meinst du jetzt Röntgenbilder im Korsett oder außerhalb des Korsetts? Außerhalb vom Korsett, genau. Also im Korsett hatte ich immer, also eigentlich so gut wie immer, eine Korrektur von um die 50 Prozent. Mhm. Genau. Und du konntest es aber quasi außerhalb des Korsetts damals noch nicht stabilisieren, diese Korrektur, sage ich mal.
1: Nee, das war, also ich habe, damals war ich so, also ich war echt sportlich und, wir haben damals auch alles möglich gemacht. Also ich hatte dann auch Krankengymnastik nach Schrot dann irgendwann. Da haben wir dann auch echt eine tolle ähm, Physio gefunden. Und dann, ähm, genau, also ich habe echt viel Sport gemacht. Aber irgendwie, irgendwann kam da auch noch Osteopathie dazu, habe ich dann mal ausprobiert, das ich bis heute noch mache. Das hat mir echt gut getan. Aber ich konnte nie diese Gradzahl heben, also praktisch stabilisieren. Das mhm. hat sich immer wieder um die Jahre immer um ein paar Grad verschlechtert. Und dann hatte ich nachher im Endeffekt fünf Korsetts. Ähm, genau dann Ende 15, 2000, ja, da war ich Ende 15. Da war es dann so, dass dann bei mir äh, dann das Gespräch war, wie viel ich dann überhaupt noch wachs. Also ähm, da kam dann raus, dass ich gar nicht mehr so viel wachs. Ähm, da wurde dann auch die Handleisch, äh, Wie heißt denn das? diese äh, ähm, Drink, Genau, um zu gucken, wie, die, wie das sich verwachsen hat. Und dann kam bei mir raus, dass ich eigentlich so gut wie nicht mehr wachse und ein Korsett in dem Sinne gar keinen Sinn mehr macht. Genau, das ist bei mir schon relativ früh dann rausgekommen, also so Mitte 15, äh, weil ich dann... Bei mir ist dann praktisch ein sogenanntes Ulrich-Tornos-Syndrom diagnostiziert worden. Das Was halt, ist das? Genau, also das ist praktisch, jede Frau hat ja äh, sozusagen zwei X-Chromosome. Mhm. Ähm, und es ist praktisch bei mir oder halt bei den Betroffenen ist es so, dass sich praktisch ein Teil von einem X-Chromosom sich ähm, entweder von Anfang an praktisch sozusagen kaputt oder halt defekt ist, dass es nicht mehr so arbeitet. Oder, äh, dass es sich dann praktisch über die Jahre ähm, immer weiter beschäd also beschädigt wird, dass es dann praktisch im Laufe der Jahre immer weniger an Funktionen übernimmt. Mhm. Genau. Ähm, das ist so, dass es ca. 1 von 2.500 neu geboren hat. Und ca. 98 bis 99 Prozent davon sterben schon während der Schwangerschaft, bei denen das äh, bekannt ist, genau. Was hat das für Auswirkungen in deinem also, Leben? Genau, also das ist halt so, dass das hat ganz viele Symptome mit sich bringt. Also zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel kleinwüchsig bin. Ähm, das kann Probleme mit den, mit den Ohren geben, Nierenprobleme, Herzprobleme. Also da gibt es unendlich viele ähm, Symptome da dafür, die da praktisch immer da alles zusammenführt. Und genau bei mir ist es halt so, dass ich kleinwüchsig bin dadurch. Das ist aber bei mir erst relativ spät festgestellt worden, weil ich, ich sage jetzt mal, dafür relativ groß bin. Ähm, bei mir wird vermutet, dass es sich über die Zeit praktisch, praktisch die Funktion beschädigt wurde und sozusagen dann ähm, ja, diese Funktion einfach nicht mehr existiert. Also das, was ich habe, ist relativ abgeschwächt, meinen die Ärzte. Das Problem ist halt, dass es jetzt auch noch nicht so brutal erforscht ist weil es halt mhm. doch relativ wenige Leute haben in dem Sinn. Wir okay, voll spannend. Bitte, Wenn ich fragen darf, wie groß bist du? Ähm, also ich bin jetzt 1,50. Mhm. Genau, äh, zu dem Zeitpunkt war ich um die 1,45. Also dafür ist relativ groß, weil es heißt, dass zum Teil die, die das haben mit Hormontherapien oder sowas, dann gerade mal so 1,45 werden in etwa mhm.
0: deshalb ist es bei mir auch erst relativ spät entdeckt worden genau okay also bei dir liegt quasi die Vermutung nahe dass das nicht seit deiner Geburt ist genau mhm. verstehe genau. okay ja, ja. Genau. genau also ich ich selber bin jetzt halt nur
1: kleinwüchsig habe haben Herz ein Herzfehler und ja also ich bin relativ glimpflich sage ich jetzt mal da davon gekommen ähm, auf dem ersten Blick merkt man das jetzt auch nicht direkt bei mir, aber dadurch, dass es halt auch so spät festgestellt worden ist, konnte man bei mir halt auch nichts mehr gerade mit Hormonen oder sowas mehr machen. Mhm. Also das war, ähm, genau, das war dann schon zu spät da dafür. Was aber auch relativ interessant ist, ähm, die Leute, die das haben, sind ca. 10% auch an Skoliose erkrankt oder halt mm, okay. Von Kyphose Okay. Ja. Und ähm, Genau, also irgendwie muss das da im Zusammenhang stehen, dass das praktisch auch ein Symptom da dafür sein kann. So vermuten das auch die Ärzte, dass es da mit reinspielt sozusagen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil... Ähm, also wie sehr, sehr viele Personen haben ja eine skoliotische Fehlhaltung. Da sind ja. wir ja bei ca. 50% der, der Weltbevölkerung hat eine skoliosische Fehlhaltung. Aber die, die wirklich mit Skoliose diagnostiziert sind, sprich ein Röntgenbild und ähm, einen Kopfwinkel von, von über 10 Grad, sind ja deutlich, deutlich weniger. Ja. Deswegen ist die Quote, die du da jetzt gerade genannt hast, von 10% bei Kleinwüchsigen echt hoch. Ja, genau. Ah, voll spannend. Okay, genau. Ja.
1: Genau, also, ja, wie gesagt, also das hat auch noch nicht so richtig erforscht und so richtige äh, Details gibt es da halt leider auch noch nicht. Das sind halt alles so, ja, Langzeit, also, ja, nicht Langzeitberichte, aber halt, was sich jetzt halt so über die Jahre halt jetzt mal so rausgestellt hat, aber da ist auf jeden Fall noch sehr viel unklar in dem Bereich, mhm. was das angeht. Genau, das kam dann zusätzlich noch bei mir dazu, ähm, das war auch erstmal so ein Schock, sage ich jetzt mal, aber, ja, was... Was, was wir machen, man muss halt irgendwie, das Leben geht weiter und irgendwie muss man halt damit, es hört sich jetzt blöd an, aber halt weiterkämpfen.
0: Mhm. Wow. Richtig ja. stark, richtig stark, Litwina, ja. Ähm,
1: genau, wenn man dann wieder auf meine Skoliose zurückkommt, das war dann halt auch so, man wusste dann halt auch nicht genau, wie groß ich dann im Endeffekt werde, weil Hormone waren ja dann zu dem Zeitpunkt, ähm, haben gar keine Rolle mehr gespielt. Also das war schon vorbei. Ähm, genau, dann äh, war dann halt auch die Frage, wie viel an dieser Größe geht in die Wirbelsäule mit rein. Mhm. war dann auch sehr ungenau, was man vorher sagen kann. Und es wurde dann circa geschätzt, dass ich circa 1,50 groß werde, was dann aber noch im Endeffekt nicht so war. Also ähm, genau, also wo ich dann ausgewachsen war, war ich 1. 47 oder so und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch mein Korsett mit 15 abgeschwult, mein letztes. Okay, ja. Genau. Hast du und, das schrittweise gemacht? Äh, ja, genau. Also mir wurde dann halt damals nahegelegt, dass man es halt in jeden Tag eine Stunde weniger trägt. Äh, oh, wow. Okay, das hab, geht relativ schnell dann, ja. Mhm. ja. Äh, wenn ich aber ehrlich bin, habe ich es tatsächlich nicht so gemacht. Also ich war da tatsächlich vielleicht auch ein bisschen zu voreilig und war dann vielleicht auch ein bisschen zu schnell, was das angeht, das Abschulen. Und ich weiß nicht, aber vielleicht ist das auch, vielleicht spielt das auch mit rein. Ich habe keine Ahnung, dass meine Skoliose danach im Endeffekt ähm, um die 50 Grad im Hauptbogen hatten, nachdem ich mein Korsett abgeschult habe, genau. Uh -huh. Da war ich dann auch ein, also klar, dann war auch ein OP im Gespräch. Ich habe mich aber damals gegen die OP entschieden das hatte dann die Gründe, weil ich halt dann zu dem Zeitpunkt gerade einen Schulabschluss gemacht habe. Und dann, ja, irgendwie hatte ich halt auch ehrlich gesagt echt Angst da davor. Und ich bin dann auf den Schluss gekommen mit meinen Eltern, dass ich mich erstmal nicht operieren lasse. Genau, das ist mir mhm. dann leider noch, noch zum Verhängnis geworden, weil, äh, also genau 2019 hatte ich dann mein letztes Korsett. Ein halbes Jahr später war ich dann auch mal ähm, zu... Ja, sozusagen Abschlussrinken nochmal in der Klinik, wo dann auch die 50 Grad rauskamen. Da hat der Oberarzt schon darauf bestanden, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Ja, OP, andere Möglichkeit gibt es nicht mehr. Aber in dem Zeitpunkt war ich halt auch so sportlich und habe mich da so gut gefühlt, dass für mich einfach gar keine OP praktisch in Betracht kam
0: ich wollte dich gerade fragen, nämlich genau, was haben denn deine Schmerzen gemacht oder wie hast du dich denn gefühlt? Weil das ist ja auch ja. oft ein ganz großer Punkt, ähm, wo eben gerade Ausgewachsene oder fast Ausgewachsene Skolies dann überlegen und sagen, ja, aber warum? Ich fühle mich doch super, ich fühle mich gut, ja. habe keine Schmerzen, warum soll ich mich jetzt operieren lassen?
1: Ja, genau. Also Schmerzen hatte ich so gut wie gar keine zu dem Zeitpunkt. Sportlich war ich relativ aktiv zu der Zeit und... Ähm ja, bei mir war halt auch immer dieses komische, in Anführungszeichen, dass bei mir hat man es von außen halt überhaupt nicht gesehen, dass ich überhaupt eine Skoliose habe. Also, okay, also hattest mein, du
0: ganz wenig Rotation, oder wie?
1: Genau, ich hatte ganz wenig mhm. Rotation und äh, damals sogar auch mein Korsettbau und die Ärzte, die haben, meine Füße, die haben alle gesagt, wenn man es nicht weiß, würde man das nie im Leben von außen sehen. Mhm. Und Das war halt auch noch so ein bisschen, was mit reingespielt hat und dann habe ich auch mit meiner Physio und meinem Korsettbauer dann auch nochmal geredet. Äh, ja, die sagen alle, ja, überlegst so. du gut, sie würden es aber jetzt in dem, also so wie es mir geht, würden sie es jetzt auch, also sie dürfen ja keine eindeutige Meinung sagen, aber sie denn, wenn sie darauf tendieren würden, auch eher weniger zu operieren. Mhm. Ja, dann kam ja Corona und das Ganze, Sport wurde weniger und ich habe dann irgendwann habe ich dann nebenher, neben meinem Studium, habe ich dann in der Bäckerei gearbeitet, was dann halt wirklich zehn Stunden am Stück waren und Laufen und körperlich relativ anstrengend. Und dann war es so, dass Menschen Schmerzen immer noch mehr geworden sind. Und dann war es irgendwann so schlecht, dass ich dann wieder nach Stuttgart in diese Klinik gegangen bin. Ähm, da wurde es dann nach Corona, also genau, das war 2022, das war letztes Jahr im Sommer, genau, bin ich da hingegangen und dann kam raus, dass ich circa eine Krümmung von 65 Grad habe im Hauptbogen. Also das war dann schon doch noch mal ein ganz schönes Stück mehr, wie damals, wow. wo ich das mhm. äh, nach dem Korsett Genau. Und dann war ich aber echt an dem Punkt, wo ich dann gesagt hab, ja, jetzt geht es nicht mehr anders, jetzt muss ich mich operieren lassen, weil das andere hat einfach keinen Sinn mehr. Und wenn ich da jeden Tag dann nur mit Schmerzen darum umhänge, dann hat es halt auch gar keinen Sinn in dem Sinn.
0: Mhm. Dann war ich das heißt, dabei, lad, lass mich nur ja. ganz kurz jetzt nochmal rechnen. Ähm, wie weit waren diese beiden Röntgenbilder auseinander? Wenn ich das richtig verstanden habe, nur, nur zwei Jahre, oder?
1: Äh, ja, circa zweieinhalb, nicht ganz drei Jahre. Also mhm. ja, ein bisschen mehr wie zwei, ein bisschen weniger wie drei Jahre. Also so ungefähr da in der Mitte war das dann.
0: Genau, also in, in zwei Jahren 15 Grad, das ist schon Ja, das ein ist Ziel. Mhm. viel
1: Und dann, ähm, genau war ich da und dann habe ich den, er hat gesagt zu dem Oberarzt, ja, ich würde mich gerne operieren lassen. Und der hat gesagt, ja, das ist alles kein Problem, das würden Sie auch machen. Ähm, sie würden dann voraussichtlich bei mir TH2 bis TH12 versteifen, also die Brustwirbelsäule und das wäre alles kein Problem, aber sie hätten durch Corona erst im nächsten Termin im Oktober 2023. Also das hieß, über eineinhalb Jahre war das dann noch warten. Wow. Und das war mir dann echt zu lang. <lacht> Bin
0: ich das glaube ich dir. Nicht. Vor allem eben im Hinblick darauf, dass man weiß, was hat sich die letzten zwei Jahre getan. Das finde ich auch immer sehr spannend, sich das eben anzuschauen. Nicht nur im Kindes- und Jugendalter, sondern eben auch im ausgewachsenen Erwachsenenalter. Und wenn man merkt, okay, das stabilisiert sich hier gerade nicht. Und jetzt soll ich dann noch eineinhalb Jahre warten. Oh nein, okay, was hast du gemacht? Genau. Und dann war das ganz lustig damals in der
1: Schulzeit. Das war auch eine ganz lustige Geschichte. Haben wir damals übernachtet. Und dann habe ich per Zufall eine andere Skoli kennengelernt, die mit mir auf der gleichen Schule war. Und ah. die war zu diesem Zeitpunkt schon operiert. Und mit der bin, war ich, beziehungsweise bin ich immer noch relativ gut in Kontakt. Und die hat sich dann damals, ähm, ist sie dann nach Stuttgart-Leonburg gegangen, zu diesem Dr. Hoffmann. Genau, da habe ich dann mich auch äh, schlau gemacht und habe dann da auch einen Termin ausgemacht, beziehungsweise das war dann nicht mehr der Herr Dr. Hoffmann, sondern ähm, die Nachfolgerin. Ähm, die Frau Richthofen. Von Richthofen,
0: genau. Genau, ja. mhm.
1: <lacht> genau und bei der war ich dann und da war dann auch, also ich hätte genau an diesem Tag, wo ich dann da war, auch der Herr Dr. Halm von der Schönklinik in Neustadt sein sollen. Der war dann aber leider äh, aus privatlichen Gründen ähm, nicht anwesend und dann war zu meinem Glück der Herr Dr. Thompson von der Schönklinik da. Genau, also wir saßen da dann wirklich, glaube über eineinhalb Stunden in diesem Zimmer mit den beiden und haben alles äh, durchgesprochen und alles, wie wir uns das vorstellen, was für Risiken es gibt, ähm, wie es enden kann. Und der hat dann auch ganz klar gesagt, also ähm, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass etwas passiert, aber wenn du halt von... 99 Prozent, genau dieser eine Prozent, bei dem dann was passiert, dann ist dann halt auch Scheiße. Hm. <lacht> da habe ich gesagt: Ja, klar, also keine richtige Garantie können sie mir geben, aber das war ja auch irgendwie im Vorhinein klar. Und ähm, ich wollte mich dann eigentlich jetzt im August operieren lassen, äh, weil es sich dann perfekt mit meinen Semesterferien dann überdeckt hätte und das dann doch ganz schön viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Herr Dr. Thompson meinte dann aber, er würde tatsächlich nicht nur so lange warten. Er würde es so schnell wie möglich machen. Und ähm, ich soll meine Nacht drüber schlafen mit meinen Eltern und dann bei denen anrufen und sagen, für wann ich mich dann entscheide. Mhm. Und dann schlussendlich kam dann raus, dass ich mich für den November letzten Jahres entschieden habe. Also zwischen dem Termin und dem, wo ich bei denen in Leonberg war und der in in der schönen Klinik, das waren dann gerade mal zwei Monate da dazwischen. Mhm,
0: mhm. Also die haben echt schnell gehandelt. Vermutlich genau. auch aus den Gründen, die wir eh gerade schon besprochen haben, ähm, dass ja da eine gewisse Progradienz einfach da ist. Also Boah, finde ich auch mega, dass er ähm, dich nicht gedrängt hat, dir die Möglichkeit ja. gegeben hat, natürlich ähm, dich zu entscheiden und in dich zu gehen, aber trotzdem gesagt hat, hey, überleg dir, ob du wirklich so lange warten willst. Mhm.
1: Genau. Und damit hätten wir dann tatsächlich nicht mehr gerechnet, <lacht> ähm, dass es dann doch so schnell geht. Ja, ja. Und ähm, genau, dann habe hab ich das dann auch irgendwie dann noch mit dem Studium vereinbaren müssen. Und dann bin ich auf den Schuss gekommen, dass ich dann noch ein, Praxisse äh, ein Urlaubssemester einlege. Ähm, habe mich dann komplett um meinen Rücken gekümmert. Bin dann im November da hochgefahren. Ich, äh, ich bin dann mit dem Zug hochgefahren. Mein Vater ist dann praktisch nachgekommen. Das war elf Stunden Zugfahrt. Buh, ja. Also schon echt ein ganz schönes Stück. Ich habe dann eine Nacht im Hotel geschlafen und bin dann am nächsten Tag in die Klinik. Und ich, was das Kuriose war, was dann auch die Schwächern zu mir gesagt haben, ich wurde freitags aufgenommen und montags ähm,
0: praktisch operiert. Oh, okay. Das, buh, da hat man aber auch lange genau. zum Nachdenken, oder? Genau. <lacht> Also das
1: ist, ja, das ist tatsächlich echt klang, kann so ein Wochenende dann sein. Mhm. Genau, also wir waren, ich war dann freitags da und dann ähm, wurde dann lauter Aufnahmen gemacht, Vorgespräche, Narkose, äh, ja, was da halt alles dann da dazugehört und dann unter anderem auch diese banding aufnahmen mhm. ähm, Genau, ich erkläre
0: es nochmal ganz kurz. Ich glaube, nicht allen ist es ein Begriff, die die zuhören. Also man kann nicht nur Wirbelsäulen, Röntgenaufnahmen machen, einfach im Stand gerade, sondern man kann sich auch zu den Seiten nach links und rechts äh, biegen und dabei sieht man sich eben an, wie flexibel die Wirbelsäule noch ist. Das kann nämlich eine Auswirkung auf die Versteifungsstrecke haben. Also genau das, was du auch vorhin angesprochen hast, vorhin. Äh, man, es gibt Möglichkeiten, selbst wenn man äh, in, in der Brustwirbelsäule und in der Lendenwirbelsäule einen Bogen hat, dass nur der Hauptbogen korrigiert wird, weil man bei diesen Bending-Aufnahmen sieht, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die dieser kleinere Bogen mit aufrichtet, ist relativ groß und deswegen probiert man das mal so. Genau, so, einschub zu Ende, bitte, <lacht> wieder weiter. Genau, dann wurde das auch gemacht und dann
1: ähm, war dann auch dann noch mal der Herr Dr. Thompson dann bei mir und meinte, ja, also, ja, er kann es jetzt auch noch nicht genau sagen, wie viel man dann nachher versteift, das kann man dann erst in der OP sagen, mhm. ähm, er geht jetzt aber mal davon aus, die komplette Brustwurbelsäule von TH1 bis L1, also dann sogar noch ein Stück von der Lendenwirbelsäule. Mhm. Ähm, also genau, während der OP haben sie das dann praktisch geguckt und dann kam glücklicherweise raus, dass ich dann nur von TH2 bis TH12 versteift worden bin. Also dann doch weniger wie eigentlich mhm. gedacht, äh, da, ja, weil desto weniger Wurbel ja dann einfach werden, desto flexibler ist man ja dann doch. Mhm. Und ähm, ja, dann war dieses, dieses lange Wochenende in dieser Klinik und das war echt, also das Wochenende, das hat sich angefühlt wie sechs Wochen Ferien. Du wusstest nicht, was du machen sollst. Ich hatte <lacht> das Gefühl, dass ich ein Einzelzimmer dann hatte,
0: aber es war echt der Horror. And ich also, kann mir gut vorstellen, dass dann natürlich dann auch dieses Gedankenkino ein bisschen äh, losgeht ja, und man viel überlegt. Ähm, hattest du großen Respekt vor der OP oder wie ist es dir da gegangen die letzten Tage dann davor? Ja, so Respekt hatte ich tatsächlich
1: schon, aber irgendwie dachte ich mir dann auch, ähm, es kommt so, wie es kommen soll, ganz einfach. Ähm, tatsächlich war ich sogar aber eigentlich relativ entspannt dafür. Also die Ärzte, die haben mich dann auch vor allem Sonntags gefragt, ja, ob ich denn was zur Beruhigung haben möchte. Und ich immer so, nö, ich brauche nichts. Und das ging dann, also vor der OP, ich habe komplett gar nichts genommen. Also ich dachte mir halt dann irgendwann, ja, scheiß drauf, jetzt kommt so, wie es kommen soll. Und entweder wird's was oder halt nicht. Mhm. Und dann bin ich morgens um 6 Uhr geweckt worden und dann direkt in die OP geschoben worden. Und dann bin ich wieder wach geworden auf der Intensivstation genau weil es muss ja 24 Stunden bewacht oder zumindest die Nacht über bewacht werden und da bin ich dann aufgewacht und dachte erstmal so geil ich habe gar keine Schmerzen mehr mhm. nach und nach kamen dann so leichte Schmerzen die sich dann angefühlt haben wie Muskelkater und ich dachte mir so geil wenn das nur diese Schmerzen sind dann ist ja richtig toll ja das hat sich dann leider nicht so herausgestellt ich nee, dann über die Zeit ist dann leider immer etwas schlimmer geworden und die Nacht, die war dann echt der Horror. Ich lag auf dieser Intensivstation mit drei anderen Leuten und anderem zwei älteren Männern, die die ganze Nacht komplett durchgeschnarcht haben. Oh nein. <lacht> genau, und dann war auch noch äh, ein Mädchen da, ich weiß nicht, wie alt die war, aber die muss wohl auch so wie ich vielleicht ein bisschen älter gewesen sein. Die hatte auch was an der Wirbelsäule und bei der lag dann der Schmerzkatheter vor allem drin. Mm, okay. Und die hatte die Schmerzen ihres Todes. Und bis das dann rauskam, war das echt der Horror? Da kam alle zwei Minuten eine Schwester rein und das war ein Ärzte. Und das war also zum Schlafen, war da gar nicht zu denken in dieser und Nacht. Und
0: so eine Nacht fühlt sich ja dann auch irrsinnig lang an, ja, also so wie klar. das Wochenende, was du vorhin gerade auch angesprochen hast, das ist unfassbar ich, ich, ich merke das nur bei mir selber, ich bin Gott sei Dank, ich schlafe immer wie ein Stein, sage ich, ja, aber es gibt diese ein, zwei Nächte im Jahr wo ich nicht einschlafen kann das ist der Horror, ja, und man schaut alle paar Minuten auf die Uhr und da ist es ja nochmal, weil du bist in einer ungewohnten Umgebung auf der Intensivstation ständig ist, und die Zeit vergeht einfach nicht, ja oh.
1: Ja, das war, das war echt das Schlimme. Und dann ähm, kannst du dich ja auch nicht gescheit drehen oder wenden. Du bist ja, du liegst halt einfach ganz gerade da und kannst nicht wirklich viel machen. Und dann guckst du einfach nur in der Luft rum und dann geht die nach ewig. Mhm. <lacht> genau. Und dann am nächsten Tag bin ich dann Gott, Gott sei Dank auf, die, auf mein Zimmer wieder gekommen. Und dann hatte ich aber das Problem, dass sich meine Beine so pelzig angefühlt haben. Und dann sind natürlich bei denen ja alle Alarmglocken eingegangen weil das ist ja kein gutes Zeichen, weil nicht, dass dann nachher was ist, im schlimmsten Fall, dass dann nachher zur Lähmung oder sonst irgendwas kommen kann. Äh, Gott sei Dank hat sich das dann über ein paar Stunden dann wieder gegeben und das war dann Gott sei Dank auch nichts Schlimmes, aber das war echt so kurz ein richtiger Schockmoment. Mhm. Ja, und dann war ich auf meinem Zimmer und dann ja, ging dieses dieses Liegen, das war für mich diese Horror. Also ich, diese drei, vier Tage, wo du komplett nur liegst, weil du nichts machen kannst, das war schlimm. Ich konnte mich nicht drehen, ich konnte nicht, die, die Rücken am Schmerzen waren in dem, sind gar nicht so schlimm, fand ich. Aber dieses Liegen, ich konnte nicht mehr liegen, das war das Schlimmste für mich. Mhm. Und ich war froh, wenn dann ein Pfleger oder ein Physio reinkam, dass ich dann endlich mal aufstehen konnte. Und bis ich dann mal allein aufstehen konnte, das war echt, also ich war froh, wenn ich stand. Mhm. Gott sei Dank ging das dann aber relativ schnell bei mir. Also am ersten Tag stand ich, stande ich, äh, mithilfe von, den, äh, von zwei Physios. Und nach dem dritten Tag konnte ich mit diesem Gehwagen wieder laufen, Gott sei Dank. Und dann bin ich da echt nachts auch zum Teil rumgegeischt <lacht> dort in der Klinik. Gott sei Dank hat es da keinen wirklich interessiert, dass ich da nachts rumgelaufen bin. Aber das war echt, ich wüsste dann nicht, wie ich diese Nächte da überlegt, überlebt hätte. Genau, also das war echt, ja, schwierig. Sehr gut,
0: das heißt, das heißt viel Bewegung gemacht, die Gegend erkundet. Ja, genau. <lacht> Andere und, Stationen besucht. <lacht> ja,
1: so, so in etwa war das dann. ganz ist die Klinik nicht ganz so groß. <lacht> ähm, ja, und dann, voila, und dann, ähm, ja, als ich dann erstmal wieder stehen konnte und mich wieder waschen konnte, das war einfach das war einfach ein Traum. Das war wirklich schön. Und man lernt es dann mal so richtig so wertzuschätzen eigentlich. Genau. Und dann nach dem dritten Tag oder so meinten die dann, ja, jetzt gehen wir mal duschen. Dann bin ich aufgestanden, bin dann mit denen dann ins Bad gegangen. Und dann hieß es, ja, jetzt dusch dich einfach mal, wenn was ist, dann klingel ich. Ähm, wir kommen dann wieder so in zehn Minuten rum. Okay, gut. Und dann war ich erstmal auf mich allein gestellt. <lacht> und das war dann echt eine Challenge da zu duschen. <lacht> äh, ja, also, aber das ging dann tatsächlich, es hat zwar seine Zeit gedauert, aber es hat funktioniert. Und dann war ich aber aus dieser Dusche draußen, habe mich gerade angezogen und ich habe total gemerkt, wie mein Kreislauf zusammengesackt ist. Mhm. Das war dann nicht nur einmal beim Duschen, sondern dann auch danach, die nächsten zwei, drei Tage war das dann genau das gleiche Problem. Immer sobald ich aus dieser Dusche rauskam, hat es mir komplett der Kreislauf zusammengeklappt. Weil sobald ich aber aufgestanden bin oder so, da hat mir nie den Kreislauf zusammengepackt. Mhm. Also das war ganz komisch. Die schwestern die wussten dann auch nicht wirklich, woher das kommt. Die haben zwar vermutet, dass es vielleicht durch diese Wärme in der Dusche oder so kam, aber das hat sich dann auch Gott sei Dank gelegt. Und dann, genau, das war dann auch ein Sonntag. Da bin ich dann, das, das war dann so vier Tage, ich glaube, fast OP. Nee, vier, fünf. Fünf war das. Sechster Tag nach der OP war das dann. Und dann bin ich das erste Mal mit meinem Vater zum Meer, äh, zum, zur Ostsee gelaufen runter. Und das war, also wir sind da, glaube ich, wirklich ne, über eine halbe Stunde diese 500 Meter gelaufen. Aber das war so schön, mal was anderes zu sehen. Und es hat ewig gedauert, aber das war wunderschön in dem Zeitraum. Das war echt der Knaller. Und dann, genau, bin ich dann neun Tage in etwa, danach
0: bin ich dann entlassen worden. Wann Und, hast du, da muss ich ganz kurz fragen, ja. wann hast du, ähm, hast du dann irgendwann auch noch ein Röntgenbild gemacht, nämlich an danach? Genau. Also wie, wie viel Korrektur hattest du? Oder wie wird denn die Wirbelsäule ausgesehen?
1: Genau. Also ich hatte ja, davor hatte ich um die 65 Grad im Hauptbogen. Ähm, die war dann nach der OP bei 22 Grad. Und meine Lendenwirbelsäule, die, die war am Schluss bei, lass mich kurz nachgucken, äh, bei 14 Grad. Also die also hat, sie sich hat sich schön aufgerichtet. schon ein Stück aufgestellt. Und dann beim, äh, ein halbes Jahr später beim Kontrolltermin hat sich dann herausgestellt, dass die dann auch nochmal ein Stück gerade sich aufgestellt hat. Also da hatte ich dann echt Glück und die Ärzte hatten echt recht mit ihrer Entscheidung. Mhm. Genau. Und dann, genau, dann bin ich von der Klinik dann heimgekommen. Die Autofahrt, die ging tatsächlich sogar relativ gut. Also wir hatten echt Kissen, Decken, alles dabei haben, alles komplett ausgepolstert, und einen verstellbaren Sitz, Da war echt Lebensretter. <lacht> ähm, genau, dann war ich daheim und dann war ich erstmal äh, genau, also daheim, da war dann auch nicht viel, da waren auch nur rumliegen, eigentlich also größtenteils wir haben wirklich viel konnten wir ja nicht machen. Meine Mutter hat mich dann gezwungen, dass ich jeden Tag dann immer ein Stück mehr mal draußen laufe, dass ich wenigstens groß komme. Genau, also diese die Zeit, ja, ich bin echt viel rumgelegen, erstmal. Und dann ging Krankengymnastik los und die Nachversorgung beim Hausarzt. Die beim Hausarzt waren erstmal so, oh, voll die Riesennarbe. Mhm, ja. Ähm, ja, aber Gott sei Dank ging das dann relativ gut. Also ich bin dann, glaube alle zwei Tage zum Hausarzt gegangen. Die haben mir dann den Verband gewechselt. Und ähm, es hat sich dann auch Gott sei Dank alles ganz gut entwickelt, die Narbe. Und dann ging es los mit Krankengymnastik. Und dann äh, ja, kamen dann so die ersten einfachen Übungen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich aber trotzdem noch gemerkt, dass ich zu diesem Zeitpunkt immer noch, wenn ich länger gestanden bin oder länger saß, immer noch Schmerzen hatte. In, in, so also an den Schulterblättern der Höhe ungefähr. Okay. Äh, und dann habe ich das irgendwann mal meiner Physio gesagt. Die hat dann gesagt, ja, das kann halt schon sein. Das war jetzt ja auch kein kleiner Eingriff, sondern schon relativ groß. Und die meinte dann, ja, jetzt warten wir es halt mal ab. Wir können zwar ein bisschen ein paar Übungen da dagegen machen, aber Vielleicht entwickelt sich das von selber nochmal in die richtige Richtung, dass das dann praktisch aufhört mit Schmerzen, aber sie glaubt tatsächlich eher weniger. Und dann bin ich, dann ist meine tolle Physiolade an Rente gegangen. Und dann ging erstmal die Suche nach einer neuen los in dieser Zeit. Und es ist ja auch nicht so einfach, dann jemanden zu finden, der sich ja damit auskennt, der darauf spezialisiert ist. Und dann habe ich tatsächlich zwei Orte Wetter eine Gott sei dann gefunden. Und da habe ich das dann auch von vornherein gesagt mit den Schmerzen. Und die im Zusammenhang mit meiner Osteopathin die haben es dann echt geschafft, meine Schmerzen echt wegzukriegen. Also mittlerweile, ich habe echt gar keine Schmerzen mehr und bereue es keine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Das ist echt brutal, was die gemacht
0: super. Aber das zeigt doch, finde ich, einmal mehr... Ähm, man muss auch echt dahinter sein und äh, wieder schauen, dass man auf die Beine kommt und auch den Körper natürlich an diese neue Situation äh, anpasst ähm, und nicht aufgeben, sondern halt eben probieren, was tut mir gut und dann, ja, kann ja. sich ja eben auch noch was verändern. Richtig genau. cool. Ja. Also
1: dieses bleiben dieses immer dahinter sein, dass hm. irgendwann ist es so in dir drin,
0: yeah. dass ja. du das. Ja, es, ist, es auch kann immer halt nicht wahnsinnig kräfteraubend sein, ja, total. Ähm, aber auf der anderen Seite, es lohnt sich auch wirklich dran zu bleiben und ich finde, das ist ja auch was, was man irgendwie so dann fürs ganze Leben, auch für andere Lebensbereiche irgendwie mitbekommt oder auch mitnimmt, ja, also bei mir ist es oft so, dass in, in komplett anderen Situationen, wo andere lange überlegen, ob sie dem jetzt nachgehen soll oder nicht, ja, ich mache einfach, und ich habe mir oft dann die Frage gestellt, ja, warum ist das so? Und ich glaube, es hängt schon was schon auch mit der Skoliose zusammen, weil es ist so, wie du sagst, dann dann geht dann bei mir zum Beispiel ist jetzt die Physio umgezogen, ja, bei dir geht es in Rente, ja, okay, du musst dich wieder darum kümmern, du musst dich um den nächsten Arzttermin kümmern, du musst dich um das, um jenes, ja. Also es ist schon viel Organisationstalent da notwendig, aber ich glaube, im Endeffekt zahlt es aus, wenn man ja nicht die Augen davor verschließt, sondern, ja, ähm, ja dran bleibt.
1: Ja, das auf jeden Fall das ist, ich glaube, echt wichtig, <lacht> da dahinter zu bleiben. Und es hat sich dann auch echt gelohnt, Gott sei Dank. Und ich kann mich jetzt nicht beklagen, also die haben echt ein super Ergebnis rausgeholt bei mir noch, für das, dass ich ja eigentlich angeblich laut der Ärzte 2019 schon ausgewachsen war, aber meine Wirbelsäule dann doch Gott sei Dank relativ flexibel war, noch. Und ja, irgendwie kommt es dann halt doch alles so, wie es kommen soll. <lacht> Und ja. ich bereue keine ähm, Sekunde.
0: Das heißt jetzt circa vom, ähm, von der OP bis so, dass du jetzt sagst, hey, ich bin, ich bin schmerzfrei, ich äh, fühle mich gut. Ähm, wie, wie lang war das circa? Ähm,
1: also, das ist eine gute Frage. Also, bei mir war
0: das so, dass ich
1: ja im November, Mitte im November operiert worden bin und äh, ich dann praktisch so der normale Alltag wieder im. März angefangen habe, mhm. also bei mir war das so, dass er dann auch mein Studium wieder losgegangen ist, äh, zum neuen Semester, und dann hat es sich gerade so angeboten, und, aber ich habe wirklich auch diese Zeit gebraucht, um mich zu erholen da davon und dass ich das überhaupt schaffe, so lange auch zu sitzen und so. Das war dann am Anfang auch echt schwierig für mich, dann echt so lange zu sitzen, vor allem bei so unbequemen Stühlen, wie es ja dann oft, oft in der Schule oder im Studium oder sowas ist, ja, die richtig hot sind.
0: Ja, das ja. heißt also drei, vier Monate, aber dann konntest du quasi wieder, wie dein Plan ja auch war, ins Semester reinstarten.
1: Genau, genau. Also, das hat dann Gott sei Dank relativ gut funktioniert und ich konnte dann echt auch zwei Stunden am Stück hocken, Gott sei Dank. Ja. sehr gut. Cool. Ich sage jetzt mal so, unter die Leute zu kommen oder halt wieder so kleinere Ausflüge oder sowas zu unternehmen. Das habe ich tatsächlich schon im Dezember wieder gemacht, also circa einen Monat später, weil ich hatte dann keinen Bock mehr daheim rumzusetzen und bin dann mit meinen Freunden auf den Weihnachtsmarkt gegangen. <lacht> und das war dann immer auch so ein bisschen so ein Ansporn für mich, dann zu sagen, ja, also am Anfang war es dann nur eine Stunde oder so und dann halt jedes Mal immer ein bisschen länger, dass es dann... Ähm, dass man sich das so langsam rauszögert und es dann langsam immer besser und besser funktioniert. Genau.
0: Hm. Ja, ja, sehr cool. Also die mentale Stärke, glaube ich, die du da auch mitbringst. Ähm, wie gesagt, Hut ab, richtig toll. Du bist gerade eine richtige Inspiration auch für mich.
1: Ja, also ich glaube, aber das braucht man halt auch, weil ich glaube, ich sage jetzt mal, sagt, wenn du jetzt immer nur der Kopf in das Hand steckst, dann bringt es ja halt nach im Endeffekt leider auch nicht viel. Hm. so Scheiße im wahrsten Sinn des Wortes, wie es halt auch oftmals leider ist, äh, bringt, ja, muss man gucken, wie es weitergeht und Kopf hoch, Krone richten und weitergehen.
0: Ja, genau, so ist es. Weil ich kann halt dann, wenn ich das erste Mal auf den Weihnachtsmarkt mitgehe, kann ich sagen, oh, verdammt, jetzt habe ich mich operieren lassen, jetzt geht es wieder nach einer Stunde nicht, oh, das ist alles so mühsam und ding, das. Und ich kann sagen, hey, richtig cool, die Stunde funktioniert schon, nächstes Mal schaffe ich eine Stunde 15.
1: Ja, genau, so, so war es dann auch in etwa. Mhm. Und dann war es immer jedes Mal eine viertel eine halbe Stunde länger und dann ging es dann Gott sei Dank einigermaßen schnell in dem Sinne, mhm. dass ich wieder auf die Füße war.
0: Bist du auch gewachsen durch die Skoliose-OP? Ja,
1: genau. Also ich war vor der OP war ich 1,47 und bin jetzt 1,53. Also ich bin wow. doch fast über fünf Zentimeter gewachsen. Fast sechs, ja. Ja. Also das war doch noch ein ganz schönes Stück. Und da hat sich auch echt lang mein Kopf äh, gebraucht, sich daran zu gewöhnen. Das war. Weil es ist
0: alles anders, oder? Weil es be das berichten viele Skoliose betroffen. Einfach, ja. also du bist an du stehst anders im Raum und deine Augen sind natürlich auf einer ganz anderen Höhe dann. Ja,
1: ja, genau. Das war auch ganz lustig. Da, ähm, wo das erste Mal dann die Physios kamen und mich dann hingestellt haben nach der OP, hat mein Vater äh, meiner Mutter ein Bild geschickt, wie ich da dann stehe und meine Mutter sagt, Hilfe, die sieht jetzt voll riesig aus. <lacht> <lacht> und dann äh, ja und dann irgendwann haben wir dann mal der Pfleger gefragt, ob der mich eigentlich mal messen könnte. Und dann haben wir uns doch tatsächlich fünf Zentimeter, wie ich dann doch gewachsen bin. Ja,
0: ja sehr, sehr cool.
1: Ja, also ich habe die 1,50 überschritten.
0: Du hast die 1,50 überschritten, sehr, genau, das sehr war cool. Mein Ziel. <lacht> Bist du jetzt eigentlich regelmäßig äh, in Neustadt auch noch zu Nachkontrollen? Ähm, also, ähm,
1: die, also in Neustadt selber nicht. Ich war jetzt äh, immer in Leonberg. Mhm. Ähm, die übernimmt jetzt die Nachversorgung, Gott sei Dank. Ähm, da war ich jetzt dann noch einmal ein halbes Jahr später. Da ähm, genau da haben die mich dann halt nochmal gerönt und geguckt, wie es das jetzt alles Verheilt ist, ob sich der untere Bogen aufgestellt hat, das sie ja Gott sei Dank bei mir dann aufgestellt hat, noch ein Stückchen. Und die meinte dann auch, also so wie es aussieht, wird sich dieser Bogen auch noch weiter aufstellen. Das braucht jetzt halt alles noch ein bisschen seine Zeit, aber mit ähm ja, mit der Zeit wird sich das auf jeden Fall noch aus, meistens ausbalancieren. Genau. Mhm. Mhm.
0: Ja. Mach, was machst du jetzt in deinem Alltag? Also machst du nach wie vor Physiotherapie? Ähm, ja, also bis vor kurzem habe ich noch
1: Physiotherapie gemacht. Äh, das war einmal wöchentlich. Ähm, genau, ich fange jetzt gerade wieder an langsam mit Fahrradfahren. Das meinte ähm, die Ärztin, dass ich langsam Fahrradfahren und Schwimmen machen kann. Schwimmen war ich jetzt bisher noch nicht so oft, dass ich... Wenn, dann bin ich gerade eher mit dem Fahrrad unterwegs. Aber sie meinte, ja, also spätestens nach einem Jahr ist auf jeden Fall wieder alles möglich. Und das ist ja jetzt bald, Gott sei Dank auch, ist ja schon fast Oktober. Mhm. <lacht> und fühlst du dich sicher? Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich fühle mich sicher und äh, mittlerweile fühlt es sich auch so bei mir an, dass, als ob das alles praktisch verwachsen ist zu einem. Mhm. Also praktisch die Stangen und die Schrauben, die habe ich am Anfang auch echt viel gemerkt. Oh, aber das fühlt sich jetzt mittlerweile echt wie eins an. Also, das hat sich echt so verwachsen, dass es einfach, ja, wie, als ob es schon immer drin wäre, aus sich anfühlt mittlerweile, Gott sei Dank bei mir.
0: Mhm. Weil das ist ja auch eine Frage. Also, bei mir stand ja auch mal OP im Gespräch und nicht. Und man macht sich dann natürlich Gedanken, hey, wie fühlt sich das dann an? Fühlt sich das an wie ein Fremdkörper oder so? Aber es ist jetzt schon so, dass du sagst, es, es ist das neue Normal sozusagen.
1: Ja. Also am Anfang war das echt brutal, da muss ich mich echt auch mal dran gewöhnen, dieses, ähm, dass da jetzt was drin ist, was sich echt so angefühlt hat, wie so ein Stock. Mhm. Und, ähm, aber also das hat auch echt lange gedauert bei mir. Also ich würde jetzt mal sagen, seit, seit Anfang vom Sommer oder so fühlt es jetzt vielleicht auch so gut an. Aber davor dachte ich echt auch, hm, bleibt es so oder bleibt es nicht so. Aber da hatte ich schon auch echt ein bisschen Bedenken, dass es jetzt so. Ich sage jetzt mal, dass es sich so anfühlt, aber Gott sei Dank ist es jetzt alles so zusammengewachsen, dass es sich wie eins anfühlt und es fühlt sich wirklich an, als ob es schon immer drin gewesen wäre.
0: Hm, ja, ja, man muss dem Körper halt doch Zeit geben, weil im Endeffekt ähm, hat dein Körper jetzt Jahrzehnte mit der Skoliose gelebt und jetzt wurde er aufgerichtet. Das es macht eigentlich nur Sinn, dass er, dass er jetzt Zeit braucht und dass sich nicht in zwei drei Monaten alles ändern kann. Aber vielleicht in einem Jahr oder so äh, ist da schon echt viel möglich. Unser Körper ist ja sehr adaptierbar.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr ganz sicher, wann jetzt der nächste Kontrolltermin ist. Aber da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was da dann rauskommt und äh, wie sich die Wirbelsäule dann da noch mal bis dahin aufgestellt hat. Also ich ja. hoffe das noch ein Stückchen.
0: Also ich sag's dir mit deiner inneren Einstellung, ähm, auf jeden Fall.
1: Ja, hoffen wir mal. Mhm.
0: <lacht> genau. Oh, Litwina richtig inspirierendes Interview heute. Ich danke dir, dass du deine Geschichte da mit uns geteilt hast. Ja. Und ja, ganz am Schluss frage ich immer, gibt es noch eine besondere Sache, die du mit den Skolies da draußen teilen möchtest? Ja, also
1: erstmal danke, dass ich überhaupt da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm,
1: genau, also was ich auf jeden Fall den anderen Skolies mit auf den Weg geben würde, wäre auf jeden Fall Kopf hoch, egal wie scheiße die Situation ist, es gibt irgendwann wieder bessere Tage. Ähm, Kopf hoch, weitermachen, kämpfen, offen damit umgehen vor allen Dingen. Also ich hatte ja dadurch nur positives Feedback ähm, vom Umfeld her. Offen damit umgehen und sagen, hey, das geht, das geht nicht da damit, offen kommunizieren und dann denke ich, dass
0: es das dann auch relativ gut funktioniert. Hm. Genau. Ja. Super, Litwina, vielen, vielen herzlichen Dank und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weiteren äh, Kontrolltermine und ich bin sicher, du wirst es rocken. Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!